0: Muy buenas, muy buenas. Saludos a todos los que se están acompañando hoy. Bienvenidos al lag número 65, hoy conversando sobre desarrollos atropellados. Y aquí en línea conmigo, Leo Hidalgo, ¿Qué tal, Leo?
1: Saludos, gente. Qué gusto estar por acá con ustedes en otro lag.
0: Y Don Daniel Ortiz también.
2: Buenas, buenas. ¿Cómo me les baila?
0: Y no se enojen por el micrófono de Leo, pues está hecho mierda. <risa> Pero bueno, hoy aquí reunidos en la Iglesia del Señor, en la Iglesia del Señor, vamos a estar hablando un poco, este para dar un poco de contexto tal vez, a lo que sucedió, bueno, más bien no lo que sucedió, sino más bien...
2: Este, lo que viene sucediendo.
0: Lo que viene sucediendo desde hace años, pero que ahora como que... Bueno, hace unos días Kotaku eh, publicó un artículo, un, un artículo de investigación, creo que fue el mismo... Jason, ¿cómo se llama este tema? Jason Schreier. ¿es? Jason este, Schreier. Este, que hace muy buenas investigaciones, de hecho, si no me equivoco, él ha hecho la investigación sobre Telltale también, este, sobre todo lo que pasó ahí con el funding de Telltale y demás. Y pues bueno, ahora sacó una investigación eh, sobre el desarrollo de Anthem y bueno, los problemas de administración que están teniendo ahí de gerencia, eh, tanto en Bioware como en EA. Y bueno, no sé, eh, según ustedes, ahí Daniel o, o Leo, quieren así como dar el contexto rápidamente de qué es lo que decía esa, esa nota, que muy buena, una posición, vez yo se, la, se la recomiendo leerla.
2: Una vez en la vida que, que le doy clic a Cotaco yo no tiendo a hacerlo.
0: Bueno, este, vieras que las notas de ese son son este, bastante buenas en realidad. Sí, porque de, el Maya tiene contactos,
2: es insider, sí, pero... Sí, sí. A
0: veces, o sea, digamos, esta vez
2: el enfoque que le da al MAE es el enfoque correcto. Es un enfoque...
0: ¿Investigativo?
2: Sí, pero yo siento que también va más de parte del lado humano. Eh, claro. Porque claro. Trata, tra trata mucho la salud de la gente que está trabajando en, en, el, en el juego. O sea, tiene un enfoque más hacia... O sea, lo que están haciendo es incorrecto por todo lado, desde el punto de vista de producto pero muy específicamente y muy especialmente el punto de vista humano, sí. que digamos para, para este caso sí, pero siento que a veces este más se enfoca demasiado más en lo humano que en la parte de que es un producto de entretenimiento, entonces digamos por ahí es donde no me gusta el enfoque, preferiría que las cosas sean lo que, lo, o sea, como que a veces el más caro mucho, nada más como para buscar alguna forma de que sea un tema social, entonces a veces por eso es que no soy muy, muy fan de Kotaku, pero este, este, yo creo que sí era un artículo muy, 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 importante de hacer, bastante importante de hacer. De nuevo, no y, y, y en este lado, en, o sea, en, en este contexto, es tan importante el, el lado, digamos, de producto eh, como el lado humano, porque sí, o sea, está, está muy, muy, muy mal manejado y se verán cosas bastante escabrosas y bastante serias que sí realmente sí, hay que tocar. Entonces, y muy, muy preocupante también. Sí, claro, Es especialmente preocupante y que no, digamos, a mí no me extraña, pero tal vez ahorita, ahorita, digamos, hablamos ya más a fondo, pero más o menos, digamos, lo que trata el artículo, lo pueden ir a, a leer, esto este sí se lo recomiendo, yo que no leo Kotaku, pero sí se los, los recomiendo si es un artículo que vale la pena, es, está bastante, digamos, lleno de datos, bastante lleno de información, entonces, este... Al, a Jason Schreier, al de hecho, lo, lo, ahí, lo respaldan.
0: De hecho, ahí, perdón, lo voy a dejar este, en los comentarios por si quieren ir a verlo. Y también lo vamos a dejar ahí después en las notas del programa. También, si sí, sí vale mucho la pena leerlo, ese, ese, esa nota, esa investigación. Si sí,
2: hay mucha información y hay muchas cosas que se pueden sacar y aprender de, de, de la nota, entonces, sí es bueno que la lean. Pero la que pasa, bueno, a, a grandes rasgos de lo que habla de la nota es pues todo el proceso y todo digamos el rocalloso camino que llegó Anthem a ser lo que terminó siendo el final que pues resultó resulta y sucede que no es ni una tercera parte de lo que ellos en un inicio querían o sea ellos en un inicio querían tenía un concepto súper diferente de hecho, pero
0: de, de hecho ni se llamaba Anthem se llamaba Billon pero se llamaba millón pero este EA de una vez les dijo a ellos que este por temas de copyright y demás este iba a estar casi que imposible apartar ese nombre. Entonces tenían como eh, Anthem de ajo de la manga y Anthem, pues en realidad no, no hice mucho. Se lo pusieron, ahí creo que se lo pusieron así se, a última hora. Era como ahí opción, lo bautiz, lo opción ¿sí? Creo
2: que como se sí, lo bautizaron. Creo que eh, para cuando llegan a presentar el video del E 3 como que dijeron antes, así ah, antes, ok, se va a llamar antes. Sí, sí,
0: sí, de hecho fue como muy improvisado. Y es más, lo que lo que los periodistas, bueno, lo que la gente pudo jugar en ese E3, que lo presentaron, este, realmente lo habían hecho semanas antes de, del E3, del evento. Entonces, o sea, fue una carrera y demás. Y, a, y aparte, este juego estuvo en preproducción muchísimos años, pero. Como 5 o 6 años. Sí, sí, Cien pero. años. Sí, siete años, tuvo muchísimo tiempo y además de eso, bueno, este, la nota dice muchísimas más cosas como que, este, por ejemplo, mucha gente durante el proceso de desarrollo iban al médico y el médico los incapacitaba literalmente y les ponía como un este, una incapacidad por estrés y así se iban por estrés. Lo peor, o sea, lo malo de eso es que sabían que si se iban eh, un par de semanas, este digamos de vacaciones Bueno no son vacaciones sino más bien como de descanso por incapacidad eh, Sabían que no iban a poder dar los entregables Y que se iba a atrasar muchísimo el proyecto Entonces como que mucha gente bajo toda esa presión preferirí, Prefirieron seguir desarrollando Y bueno al final de eso pues mucha gente se terminó enfermando y demás Hubo gente este que se... Bueno, el director de Agua, no recuerdo el nombre, también uno de los fundadores también se fue. Y bueno, muchos, muchos problemas ahí eh, que hubo. Eh, ¿Qué más por ahí? Eh, bueno, hay dos. De, bueno, dentro de Bioware hay dos equipos, digamos, como uno de Canadá y otro en Texas. Y entre estos también, como que había Post, una. Austin y, ¿Cómo es que se llama el otro? Montre, no, no era no, Montreal. No me en, bueno, sí, en alguna parte de Canadá, si no me equivoco. Era como y, Sí, y bueno, entre ellos había rivalidad También como que EA no hacía nada Ni tampoco los directivos de Bioware Por solucionar estos problemas Bueno, y al fin y al cabo también eh, Bueno, ahora que recuerdo También este ellos mientras estaban Desarrollando eh, Dragon Age Inquisition Que fue el Game of the Year En el año que salió Realmente muchos de los, de los desarrolladores decían Que ellos no querían que ese juego Este Digamos, fuera exitoso porque iba a validar que estas prácticas incorrectas de desarrollo se siguieran dando. Entonces, por ejemplo, mucha gente nada más quería Estaba que no fuera razón. tan... Sí, ¿no? Y lo peor es que eso, o sea, fue Game of the Year y mucha gente le encantó el juego, a la crítica le encantó el juego. Entonces, este lo que hizo fue validar esta práctica, de estos, esto, este crunch time también, que es como crunch time de años en realidad, que el crunch time, pues... Muchas veces sí, el que no, no se es pract... algo que
2: inventó Iowa tampoco, sí, no, es no. algo, digamos, una mala conducta de la industria de hace mucho tiempo. Y,
0: y no solo en la industria, o sea, eso es una, eso es una conducta de, de, o sea, de gerencia de, trabajo, de proyectos sí. en sí, general, que... que las últimas, qué sé yo, la última semana, las últimas dos semanas, se entra en un periodo ahí de, de empuje, de push extremo y que la gente tiene que hacer muchas horas extras y demás para poder terminar con el proyecto. Sí, los que, los que
2: trabajan, digamos, por metas, por goals. Mm, correcto.
1: Es que vean, va, va, vamos a hacer por puntos O sea, en realidad Esta mala práctica La ha impulsado Digamos, para, para, para hablar claramente EA Desde, desde Mass Effect Andromeda o sea, Desde Mass Effect Andromeda Los maes son eh, Fechas sobre calidad Del producto No,
0: hombre, pero Entonces, de de maes, antes, O sea, Según a la nota, nota, según, ya... según, la nota últimos, de Ustedes ven
1: que los maes Les meten el empujonazo y le dicen, no nos importa si no duermen, no nos importa aquí, no nos importa allá. Esto sale porque sale para la fecha. O sea,
2: Yo no puedo se ver, no ver el rastro de eso. Ma, mucho, o sea Digamos, puede verlo de, con, con Battlefront con, 1. Ma, eh,
0: con, no, incluso con Mass Effect 3. Sí, con Mass Effect 3. Con Mass Effect 3 y, se nota, se empieza a notar esa presión.
2: Sí, digamos, eh, veámoslo un poquito. Bueno, primero, gracias a Chocobanano que donó 3 dólares.
0: Sí, perdón, ahí este, que se volvió a mencionarlo
2: que creen que eso pase con Dead Stranding ahorita dejemos esa pregunta al lado y la contestamos ahí un poquito más adelante porque digamos todavía no va con lo que con, con, con el inicio de toda esta historia como para ir un poquito digamos en orden cronológico, la cosa es que eh, como decía Campos eh, ya, ya decían o sea como que desde Dragon Age ellos ya se creían esto del Bioware Magic no, no tenemos idea o no sabemos por ejemplo digamos si con Kotor o con alguno de los otros eh, juegos de Bioware, más efecto 1 más Mass Effect 2 si es, si es que tuvieron algún tipo de, de presión a ese nivel o qué no tengo ni la más mínima idea, o sea no, no hay un registro real digamos que hable sobre eso entonces pues no se puede decir eh, otra cosa importante es pues que BioWare ya no es BioWare hace mucho rato, o sea la gente que hizo Cotor, la gente que sí, hizo Mass no, 2 se fueron de BioWare hace rato, entonces pues eh, muchos podrían decir y podrían este, sostener que el BioWare Magic se fue de BioWare desde hace mucho tiempo, porque fue esa gente, inclusive eh, por ahí habían otros desarrolladores por ejemplo creo que había uno no me acuerdo si fue uno mismo de Bioware si fue, había sido uno de Diablo que les había dicho como más ustedes están haciendo esto terriblemente mal y no deberían de hacerlo así y básicamente lo dijeron en las calles <risa> porque él había es puesto que, un Twitter él es había que puesto he hecho. Un, un tweet por ahí hablando sobre eso y lo que le dijeron es si no sabe lo que está hablando mejor no opine entonces, de, de hecho, Dani, no
1: sé. lo, lo que había pasado era, el, el de eso había sido el, el developer de Diablo 1. Lo ah, que pasó fue sí, que justamente a mitad, de, a mitad del desarrollo de Anthem, los mades empezaron a sacar developers para pasarlos para FIFA. Entonces, mm. los mismos más que tenían el proyecto de Anthem, los empezaron a sacar para FIFA sin verdad, eh, considerar lo que iba a ser el deadline de, de Anthem.
2: Y bueno, también había por ahí, digamos, eso ya entrando como al, al, a, tal vez un poquito a la mitad del desarrollo, pero este los forzaron a usar Frostbite como el, sí, como el motor para, para, para desarrollar el juego. Y pues Frostbite realmente no se había utilizado para un juego RPG de ningún tipo.
0: De hecho, el el primero que sufrió fue este, Mass Effect y Andromeda, y Andromeda. Sí. Que es, un juego, es un motor muy bueno pero pensado para first-person shooters, no para, digamos, estos eh, shooter looters de mundo... ¿Cómo es que les dicen? Pues me una la palabra. De mundo permanente, okay. creo que les dicen. Uh
2: -huh. Y la, la cosa es la siguiente, o sea, más afecta Andromeda con todos sus defectos y todo, eh, gráficamente y la parte, de digamos, de físicas y todo eso y movimiento y gameplay, o sea, está bien. El, el problema que plagaba más efecto en era las animaciones de las caras, que es algo que yo personalmente siempre he considerado que tiene, ha tenido pues más efecto en, en, en general desde el inicio, o sea, gente, los extraterrestres no, pero los humanos sí tienden a tener como ciertas este, digamos, caras muertas. Entonces, de tomando en cuenta que el equipo original eh, ya no estaba, y tomando en cuenta toda esta presión y toda esta. Este, motor nuevo etcétera pues no, no es de extrañarse aún así pues de más efecto normal pues fue un fracaso total este pero ya por lo menos ahí tenían tuvieron una prim un primer acercamiento una primera experiencia con frostbite en un rpg sin embargo pues ya saltan a un rpg de mundo abierto donde pues eh, de grinding de loot eh, de de un montón de encuentros este aleatorios, etcétera, entonces, y espontáneos, entonces, pues es muy, es muy difer es muy distinto, es, es, es un concepto muy distinto. Entonces les tocó empezar a, a desarrollar más cosas en el Frostbite y a cambiar completamente digamos, el Frostbite para suplir sus necesidades, porque EA le dijo básicamente no, ustedes usan frostbite y se acabó, no pueden usar nada más. Sí. Que, que se entiende porque ellos pagaron por Frostbite, entonces de tienen que no, no van a pagar <risa> las licencias de otro este de, de otro engine porque de ellos tienen el propio y es pues o sea, el, en, en el mundo de afuera Frostbite es uno de los mejores motores que hay, porque simplemente, o sea, vean Battlefield, vean no, es, es, es increíble.
0: Entonces, ahí la bronca es que o sea, todavía le falta, digamos, Sí, RD
1: desarrollo. Le falta, sí. La, la verdad es que solo para esto sirve.
0: Sí, solo para. para
1: solo eh, para Battlefield, Battlefield y FIFA. Sí, solo para, para juegos, eso sirve.
0: Para juegos de disparos y en, en primera persona, bueno, en tercera también, pero digamos ya para Este animación facial y ese tipo de cosas, sí le falta. O sea, sí, pueden llegar, sí puede llegar a ser un gran engine este, que abarque, digamos, o, o que sea para uso general para cualquier, digamos, eh, género, pero si sí, todavía le falta mucho trabajo, lamentablemente. Y bueno, más que Andrómeda y este Anthem sufrieron muchísimo de eso.
2: Y entonces, pues, o sea, hay que eh, eh, volviéndonos al inicio, realmente ellos comenzaron con el desarrollo del juego 18 meses antes de que saliera, o sea, en el 2018
0: sí, 2018 sí, estuve en preproducción por mi, muchísimos años pero hasta ese momento fue que realmente empezó ya cuando me imagino que le soltaron la plata
2: Sí, la, la digamos, la preproducción, digamos o la conceptualización del juego empezó en 2012 uh -huh. entonces ahí ya ellos tenían un concepto, tenían un nombre clave que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba como Damon o una cosa así el nombre eh,
0: era
1: Dylan, Dylan Dylan, pues, Dylan, querían Dylan. hacer el Bob Dylan Yo de los sí
2: Sí, sí, sí. Eh, ok, tenían ese nombre clave, tenían concepto, tenían lo que querían hacer, etcétera. Entonces comenzó desde el 2012. Lo que pasó desde el 2012 hasta el 2018 es que básicamente ellos, eh, bueno, eh, dejando de lado lo que ya hablamos del problema con Frostbite, eh, constantemente la gente de, de arriba de Bioware, digamos los, lo que llaman los suits, este... Ellos proponían conceptos, proponían mecánicas, etc. Ellos les decían no, y les decían no, y les decían no. Entonces tenían que constantemente, estaban comenzando desde cero el, el proyecto. Eh, y de ahí en eso se les fueron eh, seis años. Seis ahí, años, sí. básicamente. Se, seis años se les fue en ese vaivén de, de borrar, el borrón y cuenta nueva. Y pues ahí es donde yo sí le he hecho, o sea, ahí es donde yo sí puedo entender el que 50% de la culpa es de Bioware, porque usted no, o sea, simplemente usted no puede pasar seis años en un proyecto eh, sin avanzar nada, o sea, básicamente en cero. Entonces, si ahí les dice, ahí sí, muchachos, o sea, les estoy pagando, les estoy pagando y si no, este, si no me dan algo, de, que, o sea, den algo, tienen que producir algo porque ya son seis años y... Entonces, por ese lado se puede entender ahí, lo que pasa es que usted no puede producir algo, de, usted no puede pasar del, de cero a algo en 18 meses, o de cero a algo bueno en, ocho, en 18, 18 meses, especialmente con, o sea, cuando lo que se tiene y lo que se quiere, pues es un concepto muy, muy ambicioso, digamos, cuando, cuando usted lo que me está mostrando en el L3 es algo súper ambicioso y súper chiva y, y que puede ser el siguiente. La siguiente evolución, o el siguiente gran paso, o el siguiente, la, la siguiente gran aventura en tercera persona, etc. Eh, yo creo que estamos claros que no se puede hacer eso en 18 meses. No, no.
0: De, o sea, de hecho, es más, el, el, el video que estamos viendo en este momento, el trailer que se presentó en el E3, este, ellos de hecho empezaron a trabajar sobre eso. Sobre ese concepto que hicieron en ese trailer, ahí fue donde empezaron como ellos ya como a agarrar forma al proyecto, digamos. Antes de eso y básicamente no tienen nada y lo que se jugó, sí, lo que eh, se jugó en l 3 eh, fue así como a la carrerísima, lo que, lo que pudieron desarrollar
1: y, y los que pudieron jugar algo porque si no mal recuerdo, según nos contaron Michael y Michael y Roa, ellos habían hecho fila como media hora para, para entrar al, al boot y que habían llegado y que les habían preguntado si era jugable o si era un video o qué entonces les dijeron que, era, que no que nada más era un video
0: sí, no.
2: Sí, es que Michael y Roda tienen esa, digamos, esa cosa. Si es un video, ellos no entran a verlo. Yo si hubiera entrado, sí me hubiera quedado a ver a ver qué proponían. Pero está bien preguntar si es un video, porque bueno me pasan cuestionando que, que si Ace Gone estaba jugable o no. Cuando yo vi al MAE jugando, estaba sentado a la par. Y yo siempre me fijo mucho en eso, en los de 3 Si hay un MAE que yo veo que está agarrando el control, y no está haciendo pantomima tampoco. Pero, en fin... Este, se supone que sí. Eh, bueno, es un video super prerenderiado. Sí. Este, por, por supuesto, no es gameplay y no sé, no es como el gameplay, eh, digamos que eh, final.
0: Aunque el juego que, se ve muy bien.
2: Sí, que siendo justos, o sea, no es este, o sea, tampoco es el, el gigantesco downgrade y para hacer un desmadre. O sea, ese es el menor de los problemas que tiene Anthem los visuales. Sí, no, eso, no. Es de lo, eso, de, eso es lo que más le alaban, de hecho la, las mecánicas en general el del gameplay que son bastante divertidas y los gráficos o sea, que ya y eso eso por un lado es Frostbite Frostbite permite hacer eso
0: Sí, ahí básicamente también cayeron creo que en esta costumbre de que están agarrando ahora las, las publicadoras de juegos AAA que son este, bueno, saque lo que tenga y ahí en el camino lo vamos arreglando, le vamos metiendo contenido y por ahí de un año ya el juego va a estar bastante bueno. Se los prometemos. Y sacan el roadmap. Y dicen, bueno, esto es lo que planeamos hacer. Estos son los DLCs. Estos son los eventos y demás. Y eso es todo lo que tenemos. Este. Y ahora yo creo eso que... Es como
2: el peor del... El, yo creo que esa es la... La peor de todas las
0: este,
2: prácticas tóxicas que hay en la industria. Sí, digamos, es, a, saquémoslo, ahora sacámoslo
0: como está y
2: sí no Y, 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 y yo creo que camino. también,
0: o sea, a la gente también le han vendido esta idea de roadmap, que es como, ah, esto es lo que tenemos planeado. Y, es, o sea, y, y lo que está en el roadmap es lo que va, es lo que va a pasar, y es como, de, hey, ¿quién me asegura a mí que sí o que no? O sea, ¿quién me asegura ¿Qué a mí que este juego al final vaya a ser bueno o vaya a ser malo? Eh, dentro de eh, no sé, seis meses.
2: Vamos a poner el ejemplo de este el ejemplo clásico que yo creo que nunca vamos a dejar de utilizarlo, este, No Man's Sky. Sí. O sea, ahorita, sí, sí, ahorita, anuncian, ahorita anuncian este DLC para VR, que me parece fantástico. O sea, si un juego puede este, aprovechar el VR de debería ser un juego como No Man's Sky. Y, y, y he considerado comprarlo o sea, he considerado conseguir No Man's Sky porque me parece que puede ser una gran, gran experiencia VR, o sea, es, es, es un matrimonio perfecto, digamos, pero que es el problema. Eh, mucha gente dice ah, ma, qué bien, estos, estos desarrolladores se redimieron, este...
0: Eh, sí, ya, le ya, dan... ya,
2: arregla, ya arreglaron todo, ya todo está bien, y, y ya, es que ya, no, el, eso no es
0: así. Sí, ya el juego es bueno, después de un año, ya el juego es bueno, está chiva, y es como, magia. o sea, debería haber salido así desde un principio
2: no es no ni un año, o sea, No más Sky es como oh, no. tres ya.
0: Sí, siguiendo el ejemplo de No más Sky, pero es que, bueno, hace poco estaba hablando con Moya sobre The Division y The Division también es otro ejemplo de eso. Que en un año el juego, bueno, ahorita está como relativamente bueno, o sea, es, es entretenido. Pero mm. si No más Sky es de los mejores ejemplos que salió casi que sin contenido y demás. Y bueno, lo que pasa es que, no, no sé, o sea, también la escala. De, bueno, o por lo menos la capacidad que tenía Hello Games como estudio, no sé si se les fue un poco de la mano, o se pusieron, o sea, o no sea, sé, si hubo presión de PlayStation o lo que fuese. Eh, Yo digo que sí. Tal, tal vez sí, ¿verdad? Tal vez sí. Pero, o sea, para un estudio, y la capacidad, digamos, de. económico que tiene Bioware junto con EA es para que pudieran hacer estudio. Lo que pasa es que están como en una carrera no se sé, extraña contra no sé quién, bueno, en realidad sí sé contra quién, contra los inversionistas que son los que al final ponen toda esta presión y si no más, o sea, ustedes tienen que sacar un juego a esta fecha, pase lo que pase y de ahí en el camino, mientras ya lo publican, lo van arreglando y el sí, problema es no que vayamos tan largo. y el problema es que sí, uno, uno también, o sea, al final será uno afectado como consumidor, pero creo que muy pocas veces nos ponemos del lado del desarrollador, que es también de los, quien más sufre porque ya, o sea, ya se va a conocer que hay personas que realmente o sea, tienen estrés que los lleva a incapacitarse y demás. O sea, ya... Y digamos, situaciones laborales y ambientes de trabajo bastante complicadas. Aparte que el, el trabajo de desarrollador es bien difícil. O sea, la gente cree que nada más llegar ahí y, y que es lo más chido porque paso jugando todo el día y nada que ver. O sea, eso es lo menos que hacen ellos. Y dibujando Sí, dibujando, o sea, solo es menos que ellos Pero hacen durante el día hay, hay casos de casos, digamos, volviendo
2: al punto De No Man's Sky uh -huh. Yo no puedo ponerme del lado del desarrollador Porque ellos también me vendieron una mentira sí, sí, O sea, sí, ellos salieron,
0: sí.
1: ¿Son salieron a,
2: O sea, sí, exacto Son cómplices, o sea, el desarrollador Principal, el director salió Y me dio la cara diciéndome que era esto Y cuando el juego salió, no lo era Entonces, ahorita ni la, la cara No pone en ningún lugar, esa madre o sea, ahorita, el juego, el juego puede ser grandioso en este momento, que bien puede serlo, no estoy poniendo, digamos, en tela duda, porque no lo he jugado uh -huh. como hasta ahorita ni nada, pero el juego puede ser bien grandioso, que, o sea, uno no o sea, uno no quiere beneficiar a un Mac que le mintió a uno así en, en la cara, sinceramente. En el caso de Mass Effect, de, de Mass Effect en el caso de Anthem, pues es no, no sale una persona directamente a darme la cara, sale EA y sale BioWare, ahora como siempre nosotros vamos a culpar a EA, porque de, ya saben EA sí, sí, <ríe> siempre, sí, casi, siempre, Pero, casi siempre eh, tienen al menos el 50% de la culpa sin embargo yo sí considero que,
0: no, es que BioWare y... tiene
2: el 50% de la, de la culpa aquí eh, por, es que, por todo este asunto, estar en ese vaivén de sí, no, sí, no, por seis años.
0: Y es que también yo creo que sería un poco especular, pero me imagino que, sí, cuando, es que cuando EA y adquirió BioWare, también hizo muchos cambios de directiva. Y bueno, se empezó a ver desde un poquito en. Como dijimos antes, eh, se empezó a ver en eh, Mass Effect 3 y después de ahí, bueno, Dragon Age Inquisition. Eh, y bueno, terminó saltando ya horriblemente en Mass Effect Andromeda y Anthem. Pero yo creo no. que sí, ahí también tienen mucho. O sea, muchos de los problemas de gerencia y de administración, yo también se los daría ahí porque. Yeah, y lamentablemente a ellos lo que les importa en este momento es el dinero nada más sí, y sí. tener complacidos a los eh, inversionistas. Que, o sea, al fin y al cabo se entiende porque es un negocio. Pero. De ahí lo están haciendo de la manera incorrecta. No, es que no se pueden,
1: no se pueden librar de, de, de culpa ninguna de las partes tampoco. Es que o sea, tanto los developers como que, que, que aceptan, ¿verdad? Esas, esas prácticas. Es que ya lo mandan. pero la gente que al final compra el juego es lo que dice, hey, sí, vamos a apoyar esto. Es que ve, esa, ve, ese, fue el,
0: sí, ese fue el problema, digamos, desde de, de la Dragon gente que lo, sí, que lo está defendiendo en este momento.
1: Sí, vamos ve, ve, el ejemplo más, más claro antes de antes de Anthem, que era Red Dead Redemption. Ah. Red Dead Redemption 2, al, al puro final, también. Lo, el, el, director el, el
0: director fue sí, el viejo, ¿verdad?
1: Sí, tuvieron a los developers ahí 24-7, trabajando como si no era mañana, para alcanzar el deadline. Alguien como Rockstar, ¿verdad?, que tiene estándares de, de calidad tan altos. Y lo y que, lo que pasa lo es menos, que él,
0: él lo dijo como si fuera la gran cosa. O sea, como, ay, todo mi equipo está creando sí, Como si fuera así, sí, un, un todo un logro.
1: Como si fuera un boom, exactamente. Después de eso llegaron y sacaron el, el History Mode primero. ¿Qué hay? O sea, hay que ser legales. A mí en lo particular me pareció genial. Me parece uno de los mejores juegos que he jugado, no sé, tal vez en los últimos 10 años. Me parece sí. que es mejor inclusive que el original. Eh, me parece un juegazo el modo de historia. Pero de nuevo, o sea, a cinco, ya casi seis meses de la salida del juego, y todavía el modo online está en beta. O sea, la gente ya pagó el precio completo por ese juego, mejor no hubieran sacado modo online.
2: Pero es que ya eso, primero ya eso lo habían hecho antes. Este, Lo hicieron con GTA, eh, cuando, cuando anunciaron los heists, eh, antes de la salida del juego, y los heists salieron un año después salieron con la versión de PC, digamos, entonces ya Rockstar nos había hecho eso antes, pero cuál es el problema, como Red Dead Redemption y GTA V son unos juegazos, eh, la, gente lo, la gente lo deja pasar y ya, que eso sí, es una sí. vara que, sí, Siempre se que les sí, perdona. Este, sí, no hay que perdonarlos, o sea, si los más eh, de lanzamiento me dicen esto, de por qué se tarda un año en... En tirármelo, y ahora sale también el online en beta. Y el online, todo el mundo dice que es una basura, que es digamos. malísimo. Sí, que es, dice que es
0: bien malo. Que hombre. es nada más un, o sea, para, para cobrar básicamente. O sea, que las microtransacciones sí. y todo esto están, pero hasta el severano. Zico. Y de hecho, bueno, eso también es parte de Take Two. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Verdad? Take Two Interactive es la, Ajá, sí. la, el, el, la empresa padre de Rockstar. Es que también están, están con prácticas espantosas ellos.
2: Yo no sé si serán ellos o no. Si este digamos.
0: Eh, no, no,
2: digamos, no 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 la compañía. Yo no sé si será si será culpa de ellos o si será el mismo Rockstar. O sea, es que, GTA V es el, es el juego más reeditable de es que es por la eso historia también. de los videojuegos y el entretenimiento. Entonces, ¿cómo no van a repetir lo mismo?
0: Es que es por eso, y, porque como el, el online le va también... Lo que pasa es que las microtransacciones del online de GTA, pues sí son feas, pero todavía, o sea, si uno se mete, es muy divertido y realmente no es tan necesario gastar plata ahí. Pero sí, es una máquina de imprimir dinero impresionante el, el online de GTA V.
2: Sí, y bueno, eh, bueno, dice por ahí Luis Corrales que, eh, que pagaste, dice Leo, pagaste lo mismo por la mitad de contenido lineal en God of War, en online es un plus para un juegazo como Red Dead Redemption 2. sí cuando el online es bueno, no si el online no sirve sí. ¿Cuál fue mi experiencia con el online de GTA V apenas lo lanzaron? Primero hubo como un, como 24, 48 horas donde era imposible entrar online, eso empezando por ahí, la primera vez que se activó el online luego, Diablo cuando, tres. cuando <risa> casi sí, casi luego, sí, 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 luego tal vez yo no me metí en online y no sé, después de un, un mes tal vez o un mes y medio tal vez Entro ya al online y qué es lo que pasa? Hay un hijo de su putísima madre con un tanque esperando gente que haga spawn en los spawns.
1: <ríe>
2: entonces, lo, entonces, bueno, ciertamente Rockstar no puede, este, no puede, digamos, contar o no puede anticipar todas las las carepichadas que puede hacer, este. Sí, sí. o sea que pueden, que pueden hacer los jugadores, pero sí pueden tratar de repararlo rápido y si sí se tardaron mucho en solventar esa situación, digamos.
1: Eh, Mae, primero que nada, esa comparación está como muy jalada del pelo, o sea, son dos juegos muy diferentes. O sea, usted no puede llegar y comparar Red Dead Redemption 2, el modo de historia, con un God of War, porque el God of War es, o sea, es, es totalmente otra vara distinta. Y más que todo estoy hablando en, en desarrollo, no estoy hablando en, en, en sincronía de juego. Segundo, y... el, el Garoford nunca prometió tener ni DLC es que es eso, ni también. modo historia.
0: Esa es la cosa, Exactamente. Por, por ejemplo, lo que hizo pues, Ricardo Marino ahí en el chat?
1: chat. En cambio, el Red Dead Redemption sí te prometió eso y no te lo ha entregado todavía, a pesar de que ya lo pagaste. Entonces, ahí es donde se supesa. Perdón, Dani, ahora sí, pues... No.
2: No, no, no. Este, bueno, dice Ricardo Marín que usted cuando lo compró, lo compró por el modo historia y es una experiencia completa y satisfactoria. Sí y no. O sea, yo compro lo que me estén vendiendo. O sea, por supuesto que mí me anuncia GTA 6 y, y fijo que lo voy a comprar. Pero si usted llega y me dice, ok, GTA 6 VI viene con esto, 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 esto y esto. Ok, está bien. Entonces yo espero que usted me venda el juego con esto, 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 esto y esto. Funcional, por lo, o sea, les puedo aceptar que el primer día no funcione. El online les puedo aceptar que el segundo día no funcione. Todavía me puedo esperar una semana que no funcione. Pero si usted me vende todos esos modos de juego y yo me tengo que esperar un año para jugar los highest, que era, es, era el feature más esperado de GTA V, pues ahí sí no se vale. O sea, por más bueno que sea el producto, usted tiene que decir, vender las cosas como que, sí, que sí. vienen. Man. Es sí, como que usted que, se vaya a comprar un que... carro eso es lo que están ¿Sí?
0: vendiendo, si sí, no y de hecho ahí o sea lo que dicen, pero usted le venden el modo offline no le venden el online adicional o sí es que ahí, lo que pasa es que momento? también, yo sí es que digamos es todo un paquete lo que pasa ahí también yo creo es, eh, hay gente que probablemente lo compre solo por el online porque es una cuestión yo creo que muy subjetiva al final, o sea muy del gusto de cada quien, por ejemplo eh, Call of Duty hace mucho dejó de ser un juego de campaña y ahora el, el, el grueso está en el modo online. Y hay personas que lo compran pensando que va a tener una buena campaña y al final no lo reciben. Porque solo piensan, digamos, en. O sea, es, es un ejemplo ahí nada más como para, para decir que al final son cuestiones de gustos y opiniones muy personales, tal vez, ¿verdad? Pero si, pero pero si, 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 prometen, pero si prometen algo, pues al final tienen que cumplirlo. Es, es lo que dice Luis Corrales: es un tema de promesas. Sí, o sea, sí, sí. sí. Exacto.
2: Sí, es como que tengan una consola, o sea, como que, con lo que pasó al PlayStation 3 cuando quitaron Linux. O sea, yo en la puta vida, ¿para qué voy a usar Linux en un Play3? Pero ahí todo el mundo hizo un boom y hizo un despicho. se lo Linux Al Play3. Al Play y la verdad es que yo, ¿por qué? O sea, yo no tengo por qué criticarlo solo porque a me valen tres hectáreas de verga el Linux en Play3. O sea, si si ustedes me vendieron la consola y me dijeron, ah, es que va a tener Linux, ustedes pueden botar Linux desde aquí, etcétera de ahí, la verdad es que Sony no tenía por qué, no, no tenía el derecho de quitar Linux de ahí sí,
0: pero es, bueno, es lo mismo
1: que pasa con, con No Man's Sky o sea, No Man's Sky prometió más de lo que podía entregar y de ahí a todo el mundo lo, lo, lo atacó por eso o sea, a mí me parece que lo justo es llegar y de ahí, evaluar a todos estos otros juegos también ¿eh? si te prometieron online como la gran cosota de ahí, ¿cómo es posible que todavía esté en beta? en el caso de Red Dead en el caso de Anthem, ¿cómo es posible que el juego se pegue y tenga sus errores así?
2: Es que, bueno, dice eh, Ricardo Marín, pero lo cumplen. Yo recuerdo muy bien que Rockstar no dijo que lo online iba a estar en el primer día. Sí, o sea, sí anunció que venía todo junto. Eh, y anunció los heists en un pre-E3, creo. Bueno, en un E3 anunció los heists. Y entonces, en ese momento o sea, si no lo vas a sacar ya, ¿para qué lo para qué lo anuncias? Eh, mejor, este, te lo reservas y lo tiras cuando, cuando cuando tenga que estar, no desde antes, porque, o sea sí hubo muchísimo, o sea sí se enfocaron, yo me acuerdo mucho de eso, sí se enfocaron mucho en los heists, y fue lo último que metieron, y lo que más tarde sí. lo que más tarde llegó y, y eso, bueno, sinceramente pues, sí, pues, es, pues, es, es, es una queja pequeña es una queja pequeña si nos vamos ya a lo... si nos movemos a una queja grande con respecto a promesas, pues tenemos Watch Dogs 1, sí. y ahora tenemos este, de ahí, tenemos eh, Fallout 76, que, o sea, esos eh, tanto Anthem como Fallout van... o sea, empezaron como a un metro del suelo, y <ríe> en picada desde ahí, o sea, ya ahorita van como a menos... 300 metros de este, por debajo del subsuelo o sea, ya, ya van casi llegando al núcleo de la tierra de sí, sí. los enterrados que están a sus pagos, entonces ahora resulta que, que digamos con Fallout 76 ellos prometieron que no iban a haber microtransacciones que no fueran cosméticas y entonces ahora resulta que sí las meten entonces ya, obviamente la, el poquitito de esperanza que tenían los pobres por no llamarles de otra forma que se compraron Fallout 76 y siguen jugando con la esperanza de que en algún momento sea decente de cada vez les echan más tierra en la cara entonces, de, o sea, esos son el tipo de promesas que uno no puede olvidarse de esas cosas o sea, no uno no puedo porque los más fácilmente o sea, lo dicen así como no, no, no se van a dar cuenta y sí la gente deja pasar cosas y como, como en este caso, pero pero por dicho, o sea, en cierta forma es bueno que haya gente este, reclamando y que haya gente alzando la voz, pues porque eso no es para nada correcto. O sea, si los más dijeron, no, no va a haber, trans, no va a haber microtransacciones que no sean cosméticas, no va a haber pay to win,
1: y ahora Ay. resulta
2: que si sí meten, una, meten una, un, digamos, una cuestión y la intentan camuflar, pero que al final del día sigue siendo pay to win, pues di y no. no y lo, y lo no que, que yo, vale.
0: yo creo que lo que pasa también es que la gente venía con mucha expectativa del GTA Online o sea querían una experiencia digamos así divertida y demás este pero en, en el mundo de Red Dead Redemption y según entiendo pues no es así según entiendo es bastante aburrido y bueno está bastante verde todavía y demás entonces pues sí pero bueno eso es, yo creo que es otro tema para para otro podcast, tal vez, sí, sí. pero retomando pero sí tiene que ver con un poquito, digamos,
2: sí, volviendo, digamos, al sí. punto de, de, de Anthem eh, de, podemos discutir un poquito del problema del factor humano, que es claro. de, todo este asunto del crunch time y, y eso, y hablando así muy, muy a nivel personal, este y muy, eh, muy a visión de lo que yo percibo y es que o sea, cada vez yo siento que no nos a nosotros, los digamos, los, los clase media, los que nos toca trabajar a huevo y los que nos toca parir en una empresa desde abajo, con, todo el mundo tiene que empezar desde abajo, claro, pero...
1: Este, proletariado, proletariado.
2: Sí, sí, sí. Este, o sea, yo siento que cada vez se abusa más de nosotros en el peor sentido. O sea, cada vez nos quitan... Más tiempo, o sea, el tiempo, el tiempo libre de nosotros, el tiempo de descanso, el tiempo para la familia, el tiempo para hacer nuestras cosas. Va, al, a los empleados le vale menos. Entonces, como dice, si usted no quiere esto, dice, ay, me consigo otra persona que lo acepte. Y de ahí, siempre va a haber una persona que lo acepte porque está tal vez en unas condiciones menos favorables. Entonces, le va a tocar sufrir. Entonces, por ejemplo, a mí se me hace súper, súper injusto y súper, súper cruel que ahorita haya gente que lo fuercen a, a trabajar seis días a la semana. Con solo, a mí me parece que un solo día libre es, es este, bastante inhumano y, lo voy a, y voy a usar ese, ese calificativo de inhumano porque en un día uno no hace nada. Entonces, un día no es suficiente para, como para usted descansar o para hacer lo que usted necesita hacer. Hacerlo, estar mandado, con su familia, hacer.
0: sus mandados y demás.
2: Sí, o si tiene familia, si usted tiene una hija o un hijo, no, un día no es tiempo suficiente para dedicarle a su, a su hijo o a su hija o, a, lo, o a, su, a su mascota, si así le da la gana. Entonces yo o sea yo siento que es una cuestión ya general, donde las empresas simplemente de, abusan y cada vez le, le, le recortan a uno este tiempo para dejárselo a ellos, y, y no estamos hablando tampoco de tiempo bien pagado, estamos hablando de tiempo de maquila, o sea, si, no, si resulta que en la India les cobran más barato, entonces se llevan el call center de aquí a la India, porque a la India les sale más barato pagar por la misma, misma o el doble cantidad de tiempo, eh, de lo que están trabajando, no, a veces hasta ni siquiera la calidad del servicio les vale un carajo, eh, con tal de... Este, o sea, con tal de, de que lo que pagan o lo que invierten sea menos. Entonces yo creo que eso, digamos, esta hora el crunch time y todo eso para mí no, yo siento que no es para nada algo nuevo. Yo uh -huh. sea, siento que es, ya, ya, se, ya se venía, o sea, no, no, no lo podía ver venir. Y entonces eh, todo esto, bueno, en el, en el texto de Kotaku eh, mencionan que un montón de gente se fue por problemas de depresión, eh, por problemas de eh, cansancio extremo, estrés, estrés sí. eh, casi, digamos prácticamente, eh, yo está, eh, no sé si, si ustedes lo vieron en Campos o bueno, tal vez Leo no, porque yo creo que Leo no lo ve mucho, pero tal vez Campos sí lo vio el Ay, video de Jim Sterling yeah. ah, okay. no, el de, el de Jim Sterling el que sacó hoy sobre eso no, y, no hay chance y entonces uso una frase muy interesante, que es una frase que está directamente relacionada con los militares, entonces hay prácticamente gente que tiene estrés postraumático, que tanto trabajo, tanto estrés, tanta presión pues, no, simplemente no, no 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 les da, y no estamos hablando de que la gente sea frágil o que la gente no aguante, es que, ah, es que la gente es pura mierda hoy en día, no aguante nada, no, no, o sea o sea, si sí son, sí son situaciones que... donde usted pasa semanas sin ver a su familia Ay, eh, este, sin comer bien dormir bien, y, y nada. es
1: que en Bioware son famosos por justamente eso. O sea, esta gente tienen, por ejemplo, algún algún problema de algún lo que se llama en inglés technical challenges. Que bueno, o sea, algún, algún reto técnico, verdad? Que en los equipos de IT, es, ¿no? cuando encuentran algún bloqueo o alguna cuestión, de ahí tienen que buscar soluciones alternas. Y esos technical challenge, o digamos, o, la, o, la, o los cambios de dirección de un juego. ¿verdad? que pueden venir de EA o que pueden venir de los, de los directivos, siempre han sido famosos en, en BioWare, uh -huh. porque justamente provocan atrasos no de un día, no de, no de una semana, sino de meses. No, y de hecho, sí. han retrasado varios juegos por eso. Inclusive, esta vez hubo un problema enorme entre el equipo de Austin y el equipo de Edmonton, Edmonton. creo que fue. Que son, son los dos que estaban trabajando. Eh, estaban Ellos eran los dos equipos que estaban trabajando en Anthem y al parecer o sea tuvieron un problema de comunicación enorme. Y los la gente del equipo de Austin no quería trabajar más con la gente del equipo de Antem.
0: Siempre han tenido esa rivalidad, de hecho.
2: Hay que, hay que, hay que sumarle un par de cosas ahí. Primero, eh, el, bueno, como estamos hablando antes, Frostbite era, un, era una muralla grande. O sea Ellos decían que lo que normalmente podían resolver en unas horas duraban uno o dos días sí. resolviéndolo. Y lo otro es también que, pues, en cierto punto, eh, los técnicos, o digamos, la, o sea, los, la gente de desarrollo y de que son investigación.
0: Los de, me imagino que son los de DICE, que ellos, creo que ellos fueron quienes uh -huh. desarrollaron eh, Frostbite. Frostbite, sí. sí eh,
2: la, la gente, digamos, los técnicos de desarrollo y de investigación de Frostbite se tuvió, o sea, eh, no sé si fue EA o IWARE que le dijeron, no, es que ustedes tienen que irse a otro lado, tienen que ir a hacer otras cosas y dejaron el proyecto a su suerte sí, o sea, pero, sin, sin
0: sí, probablemente eh, le, eh, le dedican más tiempo a o sea a FIFA o, a los, o sea, a los juegos que les al final les dan más ganancia que a Anthem
2: por ahí, por ahí mencionan, digamos que este, que toda la parte técnica, bueno, si ustedes eh, tienen algún tipo de conocimiento sobre eso, pues hay una, tiene que haber una documentación de todo el motor, etcétera un manual, <ríe> Ay, bienveni digamos.
0: bienvenido al mundo de del desarrollo no hay documentación sí, o sea, tiene, <ríe> no existe exacto, eso. tiene que haber un manual y
2: decían que el manual era una basura, que era, no servía de absolutamente nada, entonces estos más tuvieron que jugárselas como vikingos para ver qué hacía, tampoco sí. o sea es, eso es un poco ponerlo como héroes, pero más bien yo diría que son este, víctimas, porque en realidad, o sea, sí, el juego salió mal, el juego salió terrible, pero a esta gente no le tocaba de otra que hacerlo, porque de, por eso les pagan, y yo diría hasta cierto punto que hicieron lo mejor que pudieron en el tiempo en que lo hicieron, cualquier otra gente, o sea, realmente hubiera sido desastroso, y entonces yo creo que, bueno, tal vez aquí ya podemos brincar un poquito... A, a, a qué significa todo esto, sí. por ejemplo, digamos, ahorita, ahorita, o hace un, un par de meses, o hace un mes, o, o dos, tal vez, no me acuerdo, que anuncio, eh, salió Nintendo a, a anunciar, por ejemplo, que, que Metroid iba a empezar todo de cero, sí es cierto entonces, sí. eh, Dave, por supuesto, yo, eh, as, a, digamos, yo acepto, y yo, este, me agrada que lleguen de frente y me digan no, y la verdad es que esto no funcionó lo que teníamos, entonces mejor vamos a comenzar de cero,
0: de hecho, okay, es, ya de ya. hecho es una práctica es po poco vista, de hecho por lo mismo porque todas las publicadoras intentan más bien tapar esos huecos uh
2: -huh. lo que no sabemos es tal vez si esa gente estaba corriendo bajo la misma presión, no nos queda claro o sea, nunca, nunca hemos escuchado nada, pero no nos queda claro si tal vez estaban ejerciendo mucha presión. Tampoco sabemos y nos queda claro si han estado ejerciendo presión en, en Square Enix, eh, con los asuntos de Final 7, el remake, con Kingdom Hearts, eh, con Final Fantasy XV, que uno tal vez bien podría hacer, digamos, la... O sea, como trazar hilos, conectar puntos y decir, Más, tal vez Final Fantasy XV debió haber sido como, como fue después del final, cuando salió el PC, el Royal Royal Edition. Sí. Tal, tal vez fue porque simplemente no les dio tiempo, o tal vez es que no quieren no quieren matar a sus desarrolladores, pero, o sea, si nos ponemos, eh, si nos ponemos a analizar, Japón es la industria que más explota, bueno, en Asia en general, Asia es, es, digamos, la locación que más explota a su gente, o sea más explota a sus empleados al punto de que en Japón existe el concepto, un concepto que se llama Karoshi, que es básicamente este suicidarse por exceso de trabajo, o sea que ya no, ya, ya usted no da más, entonces hey, se, se muere y sí, ya. Yeah. Es, es, es un concepto que sí que, o sea, es una palabra y un concepto que existe solo en Japón. Entonces, hay mucho de ahí que nosotros no sabemos cómo serán las condiciones. Uno, uno tiene, por, por supuesto, tal vez esta concepción de Nintendo de que ah no es que son tan pura vida, son tan buena gente, más uno los ve todos felices y, y alegres. Está y viva Yoshi, Dante. los colores. Y bueno, la verdad es que uno no sabe <risa> si Yoshi. los. Si se están, si, si están, <risa> si, si están muriendo por dentro, los están matando. O, por ejemplo, Ko eh, Kojima es uno que en, en el. En el Blu-ray que viene, que con Metal Gear Solid 4, ellos decían, ellos hablaban muy fuerte sobre, eh, sobre Crunch Time, y, y los empleados decían, digamos, que, que, o sea, que sí trabajaban a matarse todos. Y, me, y también recuerdo particularmente, pero eso ya es del otro lado, este, recuerdo particularmente eh, a Steve Gasmussen, el director de God of War 3, eh, hablando de la increíble presión y del o sea, de matarse por sacar el demo de E3 de God of War. El demo, nada más. Sí,
0: es un crush de impresionante.
2: Te... Sí, y después de eso venía el crunch time de, de para terminar el juego. Entonces, o sea, hay, hay mucho ahí que tal vez o sea, a nosotros nos llega esta información de gente Insiders. en Europa y de gente sí, de gente en, en, en las Américas, pero no nos, no nos dicen nada sobre gente de en, en Asia, digamos, que bueno, ya ustedes saben, por ejemplo, los niveles de prácticamente esclavitud que hay en China y en, creo que en, es en Corea, bueno, donde manufacturan todos los chipsets, este, si es en China, si mal no recuerdo, donde manufacturan todos los chipsets que ahí, o sea, viven, en, trabajan y viven en condiciones infrahumanas. Entonces, o sea, yo creo que sí hay mucho... O sea, creo que la investigación no se acaba con, con lo que dijo Jason Schreier, sino que de, ojalá ojalá se pueda volver como a un tiempo y un mundo donde la gente se pueda tomar su tiempo para... Taiwán es ¿eh? gracias a Frankie, ¿no? eh, Donde la gente se pueda tomar su tiempo para, eh, pues, para hacer sus cosas, que eso es un poco... Podríamos decir que los indies... este se toman su tiempo, pero sin embargo no ve un documental como el de. Este, el de Phil Fish. Y uno ve que tampoco es así. O sea que. Aunque ellos es más porque yo, dec yo decidí matarme. Yo decidí matarme todo este tiempo por este juego. Tienen un poquito más de esa libertad. Pero igual aún así.
0: O sea, hay gente que lo hace. Sí, no, y ahí. Ahí el, el problema es que lamentablemente nosotros. Sin saberlo, estamos apoyando esas prácticas también Porque tal, sí, como, exacto, tal como tal como, este, los de Bioware dijeron Ellos querían, sinceramente algunos Que eh, Dragon Age fallara para que se viera Que este tipo de desarrollos así tan atropellados Son nocivos y que al final no, no van en nada Pero de hecho eso, eso es parte también de que el... el BioWare Magic, que es como, man, no importa O sea, métalos a Crunch, métalos a Estrés Presiónalos, igual van a sacar un juego Super perfecto y a todo el mundo le va a gustar Hasta ahorita, digamos caen en eso Y de hecho creo que muchas veces este, en BCP También comentábamos que si eh, Anthem Fallaba Que probablemente esto iba a ser ya el final De BioWare, porque ya bien sabemos que EA y ella. Si, si alguna eh, Estudio no le está dejando plata o no está siendo exitoso, claro que no. va cerrado Y han cerrado creo así, que hace han poco cerrado
2: acaba un uno. Creo que hace poquito acaba de cerrar uno Y no me acuerdo cuál era Tal vez ahí en el chat se acuerden Pero hace como dos, tres, cuatro días Más o menos, tal sí. vez una semana No sé, yo vi una nota que decía que EA Voy a, voy a ver si la encuentro Pero sí, como que acaba de cerrar un,
0: Acaba de cerrar algo, creo que fue Sí, No, o sea, pero no sirve es que, no, no nada raro Dale, dale. Vamos a lo
1: mismo, o sea, ¿qué tanto de Bioware quedaba ya justamente ahí? O sea, en Bioware. Porque como, como les decía, hay mucha gente de esa la sacaron de, de Anthem, para ponerlos a trabajar en FIFA.
0: También, o sea, bueno, sí, eso es, eso es una pregunta válida. Pero igualmente, hay gente ahí muy talentosa. Porque para sacar un juego en 18 meses, a como salió, pues de este, en realidad. No sé si hasta admirable es, pero de algo de reconocimiento se merecen, aunque el juego no haya salido tan bien como se esperaba. Porque el juego, Dave, según lo que se dice, es un media tabla, o sea, es un 5, es un 6. ¿Qué es Dave? Sí, sí, sí. Medi mediocre, digamos, mediocre.
2: Sí, bueno, eh, sí, Dra Dragon Age. No,
0: Dragon Age no. Fue...
2: Dragon Age no, no, fue pero... Game of the year. My, yo no me acuerdo que fuera Game of, bueno, sí, si sí, fue sí. Game of the Year, ese año estuvo bien realito La verdad, porque yo no me acuerdo que la gente Hablara así como, wow, man, y No, sé oh, qué. yo
0: sí, yo sí me acuerdo Pero, eh, Que a mucha gente le gustó muchísimo El Dragon Age Inquisition
2: Sí, yo sí me acuerdo de eso, pero no, digamos, a ese punto. O sea, yo le veía como tipo que tenía ocho y nueve algo como por ahí, más o menos, pero no no, no sé. En fin, no importa. Digamos, eh, dice eh, Frank Quiroz, ¿cuánto, no hate le tiramos a las ¿cuánto hate le tiramos a las desarrolladores cuando atrasan un juego? La necesidad de tener todo inmediato. Somos responsables también de eso. Sí, en parte sí es cierto. Sí, sí, este, claro. a, 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 Digamos, a, a título personal, yo sí prefiero, o sea, a mí no me estresa, por ejemplo,
0: hablan hay, hay de... Hay muchísimo para jugar,
2: muchísimo. sí. Hablan de Dead Stranding y, y yo, o sea, yo le tengo muchas expectativas al juego, pero a mí no me estresa que salga cuando tenga que salir. Bloodstain, por ejemplo, que es un Kickstarter, que salga cuando tenga que salir. Yo no tengo ninguna prisa para jugarlo, o sea, eh, te, ya, ya llegarás y me muero, ey, me muero <risa> de que salga, qué pena, pero de o sea... No, no me urge, ahorita tengo como una cola de juegos bastante grande que jugar entonces, al menos yo siempre no, no recuerdo haber tomado una decisión donde yo diga como, no, no, la verdad es que ya no voy a dejar de, de querer los juegos ya sino, este eh, voy, a, voy a esperar a que salgan lo que sí pasa es, es cuando no 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 es mal llamar, o sea, sí es cuando, si sí, sí es humo, o sea, cuando decimos, ah, es que están vendiendo humo pues sí, es humo, porque no tienen nada. Pero yo creo que sí, o sea, tenemos que quitarnos un poco esa mentalidad de que, o sea, de que está mal que anuncien algo que todavía no, no está desarrollando. Si ustedes me quieren dar el hint, como, o sea, yo prefiero saber, digamos, por ejemplo, esto viene, porque para, digamos, al yo elegir una consola, al yo comprar una consola o cualquier dispositivo, a mí me importa ver qué viene ya y qué es lo que viene más adelante. O sea, si, si la consola en dos, tres años ya me va a dejar de, de dar algo, pues hey, yo no, no sé, yo lo pensaría, pero yo no veo mal, por ejemplo, que me vendan ese llamado, entre comillas, infame humo. No lo veo mal, siempre y cuando, pues obviamente haya, haya mesura con, con respecto a lo que me están vendiendo. Porque si es humo, como el de Watch Dogs, eso sí es eso sí no es un sí es peligrosísimo hubo como el de Watch Dogs humo como el de Anthem que digamos es, es coincidencia por ejemplo eh, vamos a ver mucha gente este, se hypeó con con Anthem y mucha gente decía ah es EA, eh, no no va a fallar yo creo que en cierto, en cierto punto, digamos, hay que ver la historia de la compañía para tomar esas decisiones, pero tampoco hay que ser tan, digamos, cínico de inmediatamente decir, como esta hora va a ser una mierda y ya. Cuando yo vi Anthem, yo decía, más, este juego tiene, tiene buen potencial. Hay que ver cuando salga. No, doy una, no, no desde un principio decir como, más esta cochinada, me cago en todo mundo, ma". Sí, Yo estaría
1: veces... de acuerdo con vos. Yo estaría de acuerdo con vos si no fuera porque justamente tengo dos. No, tengo un montón de problemas con EA, pero. O sea, principalmente. Star Wars 1313, sin agacharse. Mae, Star Wars 1313 era el juego. el juego de Star Wars. Bueno, eso no y, lo podemos saber, mae. Mae, ma, lo, 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 ma,
0: lo único. Pero, es que ma, es 10 a la hora. Ahí sí sería especular. Porque, de hecho, el, el videillo que está ese, como que lo hicieron nada más para presentarlo. Así, sí, no Igual, o sea, el, igual, que igual tenía, el de. El de
1: desarrollo era, enorme, ma, era un buen equipo. Igual el de, pero, Amy, ma, es,
0: igual el de Amy Henning, man O sea, habían hecho ese video solamente como para presentarlo ahí, pero no tenían en realidad casi nada hecho. Por eso. Por Después
1: llegan y cierran visceras, mae hicieron visceral y después llegan. Y básicamente nos dicen así: como No más, este tomen el juego de Star Wars es Battlefront. Ok, Battlefront 1 una cochinada. Más en Battlefront 2 vamos a arreglar todo lo que ustedes quieran, todo lo que a ustedes no les gustaba del Battlefront 1 se los vamos a arreglar en Battlefront 2. Y tomen,
2: pero, pero es no, hasta la mierda. Pero sabe, o sea, Battlefront 1 no fue una cochinada. Battlefront 1 fue un juego rociado que le hizo falta pues bastante más contenido porque el juego no. Sí,
0: fue contenido ¿no? realmente. O sea, es que también o se es que que, tienen ese que juego llenar es... zapatos muy grandes. Bueno, o sea, ¿para porque mí después una de Battlefront 2... personalmente. Sí, no, después de, de decir, Después yo de haber jugado Battlefront 2, no, no.
2: Battlefront 2 sí. O sea, yo digo que sí puede ser una cochinada por lo que hicieron. Porque ellos, promet... ellos primero dijeron algo. Y luego, eh, a, a, a un poquito de tiempo de la salida, ya llegaron y cambiaron completamente su, su, su digamos su, su discurso. O sea, primero era como no, es que este juego va a hacer todo lo que no fue Battlefield 1, no va a tener microtransacciones, este va a tener mucho más contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Va a tener campaña. Y <risas> completamente, Ajá, va a tener campaña. Entonces fue completamente, fue completamente, este, lo opuesto. Entonces, ahí sí se puede decir que es una porquería. El primero de lo que sufre es de que eh, Disney, posiblemente, y EA les dijeron soquen y saquen un juego de Star Wars, y se apuraron y sacaron un juego de Star Wars que, pues, en bastante medida es un juego bastante divertido. En gráficos era lo mejor en ese momento. Ah, sí. Y el gameplay era bueno, entonces, al juego lo que le faltaba era... <risa> si ese juego hubiera valido 40 dólares yo hubiera dicho que es un juego aceptable, si hubiera valido 40 dólares, pero valía 60 o hasta más, entonces ahí sí, eso sí no se perdona, pero digamos, por ejemplo, que cerraran Visceral, a mí me da igual, Visceral, la verdad es que no lleva rato de no hacer nada decente, digamos, lo último que... Este, lo último que sacó fue Dead Space 3, que yo no lo, no lo considero para nada un mal juego, pero no es Dead Space, o sea, de hecho es un juego cooperativo tanis, pero no es Dead Space, no es lo que uno quiere en Dead Space, y entonces, o sea, ya, a partir de ahí, pues desapareció Visceral, en realidad, creo, no recuerdo nada más después de eso de Visceral, y ahorita el que está... Digamos a la, a la orden del día Es el, el Star Wars El Jedi Fallen Order Que es el supuesto Juego nuevo que viene Este sí, Lo está desarrollando, lo está desarrollando eh, Respawn Ajá, Respawn Exactamente, entonces por ahí Todavía de Star Wars hay algún tipo de Digamos de Este, de esperanza por decirlo de alguna forma, ¿hay algún tipo de esperanza? Respawn, es, Respawn ha hecho. Eh, bueno, Titanfall 1, yo lo jugué muy poco, pero. Eh, me atrevo a decir que puede ser. Eh, que está al mismo nivel del 2. Y para mí el 2 es un excelente, es un magnífico. este. shooter, eh, con los titanes y las mecánicas, las pantallas. O sea, tiene un montón de contenido buenísimo y gratuito. Este, entonces. Sí, eh, bueno, estamos hablando de un IP original de lo que ellos muy posiblemente sean dueños de su pues de su de sus, digamos derechos de autor de su, de su autoría o sea, su autoría intelectual pero Star Wars es otra cosa, Star Wars es de Disney, hay que ver si Disney eh, les dice algo les, los obliga a algo y hay que ver si EA los obliga a algo ya sabemos que con Respawn, con Titanfall 2 EA pareció que no metió la mano, o sea, todo el contenido gratuito.
0: Eh,
2: lo único, bueno, y tal vez pudo haber metido la mano en la fecha de salida, que lo puso a competir con otra vez los mismos de siempre y otra vez de, de, los mismos de siempre le dieron por la madre. Entonces fue, o sea, fue una pésima elección de, de fecha de salida. Pero Star Wars es Star Wars, y lo que salga de Star Wars inmediatamente va a llamar la atención. Sí, sin duda. Y el, con, y, el con, y el concepto de este juego se ve bastante interesante, aunque la presentación que hicieron fue bastante mala. Bien mala, sí. De, en el E3, que simplemente sueltas, estaban es sentados. Como, es como,
0: ahí está sentado ese man, está desarrollando un juego de Star Wars, ¿verdad? Sí, ¡Eh, eh, sí! Star Wars.
2: Y es con Jedis, y, y se llama... Todo lo que podemos decir, bueno. Ya, yeah, okay O sea, de, de, fijo, de fijo veremos algo en este nuevo de 3 pero esperemos que. O sea, esperemos que, que a Respawn, que es una buena compañía, ya lo ha demostrado eh, con dos buenos juegos, dos juegos bastante competentes, que no le pase lo mismo de Antem. Especialmente. Yo creo que Antem. Antem la gente no tiene la misma expectativa de un juego eh, sin sin marca a un juego de Star Wars. Obviamente usted está esperando, usted le dice, viene algo nuevo a Star Wars usted inmediatamente pela los ojos y, y quiere ver la que atención, la, vara.
0: Sí, llama la atención.
2: O sea, si usted me dice a mí, yo no, eh, yo agarraría y, y si fuera Disney, por ejemplo, y le quito los IPs de Star Wars ahí ahí, y le digo, este, a los madres de Project Aces, madre, háganme un juego de naves de Star Wars. Y, o sea, un simulador de, de naves de Star Wars un poco old school a lo TIE Fighter o a lo X-Wing, eh, así, o sea, un poco más como, como el híbrido simulación arcade que tiene Ace Combat, es como, tome, hágame ustedes ese proyecto, o traigo de vuelta a Factor 5 y tome, há hágame, no sé, hágame un remake de este de Rogue Squadron 2, el de GameCube, Hagan un remake, Man, ese juego es perfecto, es el perfecto juego de naves de Star Wars, pero, hey, hay que ver, qué, hay sí, que, sí. Hay que ver qué, qué quieren hacer. Yo siento que también en ese caso, en el caso de Star Wars, pues están apelando mucho a hacer cosas que tengan que ver con el universo nuevo, como para hacer ya la transición no, de lo
0: viejo a lo nuevo. No, sin duda, ma. o sea, ya ya solo va a ser, bueno, de las tres últimas películas para acá, lo que han hecho. Pero, sí, ese es, ese es todo un tema también. Yo preferiría que le sí. quiten ahí, ahí esa vara de Star Wars y que se lo den a otra. A otra desarrolladora, pero bueno, ya veremos. Yo creo que ya está es la última oportunidad que le dan, tal vez ahí ahí con Falling Order, a ver si sale bien o sale mal. Pero regresando un poquito a lo que estábamos hablando, estos desarrollos atropellados, eh, yo lo que sí veo tal vez complicado es, o sea, uno como consumidor, cómo, digamos, tratar de ayudar un poco a que esto no se vea tanto. Yo creo que es... Casi difícil, manos amarradas Porque por ejemplo, yo soy muy fan De, una, de un estudio y quiero jugar su juego Y probablemente No sé, todos los problemas de desarrollo que están pasando Yo lo voy a comprar, a pesar de que ellos Probablemente no quieran que la gente los compre Para que no se sigan promoviendo más Estas prácticas Entonces yo creo que eso es realmente Lo difícil De poder llegar y, y, y Que la industria sea saludable Porque aunque la industria esté creciendo eh, A pasos bastante grandes Y de hecho pues yo creo que eh, Genera Muchísimas más ganancias que, no, Es un bateo pero creo que genera más ganancias Incluso que el cine y la música juntos No estoy seguro pero por ahí he leído que, que por ahí andaba eso También ese dato Es difícil digamos Separar que la gente quiera mmm, No ser O sea no ganarle tanto a esto Que realmente sí es algo que da muchísimas ganancias a las empresas, a las bueno, a las publicadoras más que todo, en realidad. Entonces, no sé ustedes qué creen que tal vez uno pudiera hacer para ayudar un poco a mitigar ese tipo de problemas.
2: Madre, yo creo que, está, yo creo pues, que eso es está difícil. Sí,
0: ¿verdad?
2: I, I can, I can, bueno, creo que hay que empezar por lo que hizo este mal Jason Schreier. Y, o sea, este... Publicar ese tipo de notas, denunciar sí. ese tipo de cosas. Eh, los empleados tienen que denunciar ese tipo de cosas. Eh, se está, bueno, por ahí estaba hablando, también viendo el video de Jim Sterling, que eh, estaban hablando sobre hacer una un union, o sea, una. Cierto. Eh, este, ¿Cómo es que se llama esto? Una, digámosle una cooperativa o una. Eh, se me olvidó cuál es la palabra acá en Costa Rica que usamos para ese tipo de.
0: Los del vino Vargas.
2: Sí, 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 sí. Eso es <risa> sí, sí, un, eso, sindicato, o sea, un sindicato. Eso es eso mismo, un sindicato de desarrolladores. Eh, de
0: hecho, que eso me parece sería. De hecho, eso yo, yo ayuda mucho. Pensado, eso ayuda mucho porque que... los sindicatos en parte han ayudado a que se dé todo esto, digamos, de los códigos de trabajo, como para contextualizarlo en Costa Rica, que es, dijo nada, laboral, salarios mínimos, este, los tiempos de descanso, eh, tratar de que la gente pues pueda laborar y pueda también pues tener su vida eh, personal en un, bueno, lo que se llama el balance de vida- trabajo, que al final yo creo que eso sí. es lo que mucha gente anda buscando y es muy importante realmente, porque la salud mental, de hecho eso es algo que también desde hace rato iba a decir y hasta, y otra, y hasta ahora recuerdo que iba a decir, es que la gente pues antes eh, moría de problemas externos como por ejemplo qué sé yo de un ataque de un bueno de un virus o de una bacteria este bueno el cáncer no aplica ahí pero ahora más bien ya las enfermedades como que están saliendo más bien de nuestros cuerpos como el estrés eh, la depresión todo ese tipo de problemas mentales que mucha gente a veces digamos no les da tanta importancia porque tal vez se sienten cansados pero pueden hacer ejercicio pueden caminar y pueden estar aquí y allá pero realmente no son felices y esa, y esa salud mental, aunque suene, alguna gente lo, lo ve como medio idiota, pero sí es muy importante. Y no, claro. es muy, muy importante porque si usted no tiene salud mental, pues no va a poder ni trabajar bien, no va a poder hacer nada bien en realidad porque va a estar cansado, va a estar desmotivado, incluso puede entrar ya en etapas depresivas muy, muy fuertes que son nocivas y que de algunas personas lo han llevado hasta la muerte, incluso al suicidio y cosas así.
2: Más si uno a veces, uno, si uno a veces tiene problemas en el brete, digamos, para concentrarse porque tuvo algún problema con la abuela, con algún problema con la, sí, familiar, con la mamá, con el papá. Sí, sí. Sí, y, y algo tal vez no tan no, o sea, no tan complicado, pero usted ya va de malas. Y ya eso afecta su desempeño en el trabajo y afecta su actitud en el trabajo y la forma en la que usted interactúa con, con la gente del trabajo. Más, cositas tan mínimas ya afectan a eso, más, ahora imagínese, pues algo así, y por ahí dice Saúl, por eso apoyo en parte a los sindicatos. Los sindicatos es una gran idea, sí, claro. o sea, es, una, es, es una excelente idea que como
0: siempre en la humanidad es abusada. De
1: hecho, el comunismo sí, es una muy, gran bien, idea, bien. pero pésimamente ejecutada.
0: Bueno, esa es, es una comparación muy <ríe> muy extrema, sí. pero sí, sí. Muy extrema. Sorry, pero digamos, sorry, sorry. Pero, no, no, no está bien, pero sí, sí, es, es, es una Llego comparación. Comunista. Este
1: para no, no eh. o sea, muchas...
0: Rusia el <risa> himno Muchas de las garantías sociales De hecho que tenemos actualmente Es gracias a las luchas de los sindicatos, los sindicatos sí. lo, lo malo es que la gente de los sindicatos Y bueno, aquí en Costa Rica hay sindicatos buenos Y otros muy muy malos Este... Pero es porque es una lucha contra el gobierno Entonces ahí es, pues es, es más complicado ¿Verdad? Pero digamos cuando se hacen esto, De hecho este en Hollywood A cada rato hay este, Estas huelgas, sobre todo los escritores Porque ellos tienen Jornadas laborales y, y Ambientes de trabajo muy muy feos Y que siempre han estado luchando luchar por mejorar Esto, ahora de los videojuegos Es algo, es una industria Relativamente Nueva, entonces Ya estamos yo creo que empezando A la madurez digamos Y que ya se empieza pues a industrializar un poco más esta cuestión y pues donde, donde ya se empiezan a mostrar también este tipo de problemas eh, y ya son muy muy aparentes y que la gente realmente los desarrolladores de videojuegos es un trabajo muy difícil y algunos no son felices o sea lo, lo hacen porque tal vez les apasiona mucho la industria y demás pero no son felices que como cuando iniciaron digamos sí de de no digamos
2: volviendo al, al punto este de los sindicatos pues o sea, es que digamos, las soluciones que, que, que se proponen es como, de no, com, no compramos no el juego.
0: El problema es que es difícil saberlo eso. Es,
2: no, y, o sea, primero, esta investigación vino bastante después de que salió el juego. Sí, meses después. Y, sí. Uno, y, y al menos mi visión en general es de intentar darle un chance al juego, aunque si yo veo cosas que a mí no me gustan, pues simplemente no compro el juego. El problema es que estamos hablando de una industria donde mucha gente compra cosas sin absolutamente ningún conocimiento, simplemente viene un anuncio en tele y, y la mamá fue y se lo compró y ya, se acabó, el, y eso fue toda la transacción, entonces... O por
1: reputación también.
2: Yo creo que no podemos, no, o sea, no podemos depender de la compra porque, o sea, si, si, si nosotros fuéramos compradores responsables, en este momento no habrían un montón de cosas súper predatorias allá afuera funcionando. Creo que no, o sea, no, no podemos para nada confiar en, el, en la responsabilidad del usuario al comprar. Creo que no, no, no es el camino porque simplemente el,
0: no, 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 y hay mucho, por, hay mucho usuario eso, demasiado irresponsable. No, por, por eso sí, por eso es que tenemos estas microtransacciones tan predatorias, o sea, porque no, el, no, la eso, gente paga, lamentablemente la gente paga. Es por sí, culpa de que...
1: del, capitalismo, del capitalismo salvaje y esclavista,
2: dice Saúl. <risa> Esa, veamos, por ejemplo, los juegos móviles. En los juegos móviles ahora es, es una fiesta.
0: Ah, sí, es fatal.
2: Sí. Y se abusan de gente que no tiene la más mínima idea. Entonces, sí, no, no podemos realmente, yo creo que no podemos confiar en la responsabilidad de los, de los compradores. Entonces, ¿qué nos queda? Sí, lo único que nos queda es... Denuncie, que, que se denuncien este tipo de prácticas, denunciarlas, hablar con respecto a esas, inclusive de si ustedes trabajan en una de desarrolladora los están presionando, los están obligando y, y literalmente los están matando poquito a poco eh, por trabajar en eso, pues de unirse y denunciar la vara, o sea, creo que a, a, a mediano plazo Tal vez corto o mediano plazo la única solución a esto o el único intento por donde podría iniciar un intento de solución es que los empleados eh, se organicen y denuncien y que llegue gente digamos de los medios y apoyen la vara y que por supuesto que hagan que nosotros nos enteremos de las cosas. Porque veamos por ejemplo, sabemos qué pasó con Anthem pero sabemos si pasó algo parecido con Fallout 76, porque tiene la, tiene la misma vara de... O sea, huele a lo mismo. Huele huele muerto eso. Volvió a muerto desde que salió, sí. y sigue oliendo a muerto todavía. Entonces, ahí hay algo raro. Sabemos si fue así. Sabemos si alguien en Sony, si sabemos si alguien en Nintendo está haciendo lo mismo. Sabemos si las condiciones en... No sé, en, en Activision son las apropiadas. Nadie sabe, o sea... Pero eso pero es bueno... Que...
1: Ah, ¿sí, si, si lo analizamos o sea, ¿cuál es la cuál es la, la trifuerza de las malas prácticas de mierda en la industria? Konami, EA y Activision o sea, son las tres empresas que todos lo y que todo les sale como una mierda o sea, se sabe que fijo, está malo, el problema es que nosotros tanto los, es más, vea, como los developers siguen trabajando con ellos, nosotros les seguimos comprando los juegos, seguimos condonando esas prácticas. Claro, tiene que ser un esfuerzo de todos, pero ahí, el primero que tiene que brincar es el developer que no quiere que le, que le quiten los derechos, por así decirlo. Sí, de hecho, ahí ahí, ahí, creo pero,
0: ahí, ahí dice, perdón, dice Ignacio Gómez, entonces los desarrolladores indie son más felices. Que los trabajadores de un estudio de renombre De hecho, muchos de esos desarrolladores Por ejemplo este, Bueno, no, no voy a batear porque no tengo Pero muchos de esos desarrolladores indies Trabajaron muchísimos años en empresas AAA, Trabajaron en Ubisoft Trabajaron en Blizzard Trabajaron en EA Trabajaron en Activision y así Este, Entonces, bueno, esos son publicadoras. Pero sí, trabajaron en otras desarrolladoras muchísimo más grandes y se van y se hacen lo suyo o sea, muy pocos son los que tal vez No tienen esa experiencia De haber trabajado en una desarrolladora grande
2: Sí, y bueno Hay, hay algunos otros Yo creo que el, el enfoque o los problemas de, de un desarrollador indie son distintos O sea, ellos tienen una Necesidad de terminar Una necesidad de llegar Al punto final, a la meta Pues porque simplemente si no llegan Se quedan sin dinero Y votaron y, y no sé, 10 mil dólares, que no, que eso les quedan las tarjetas y van a tener que ver qué hacen, eh, a ver cómo lo pagan. Sí. Entonces es una preocupación distinta a que esté un, digamos, una compañía padre arriba diciéndole, póngale, más póngale, 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 póngale. Presión, póngale, presión, no. sí. sí. O sea, son presión, son iguales, pero diferentes en ese sentido. O sea, existe la misma presión, pero viene de un frente distinto. Entonces, uno, yo más bien pensaría que el, el que su proyecto, el que su empresa esté debajo de una compañía padre, como Microsoft, como Sony, como Nintendo, etc. y estén financiando su juego, hasta cierto punto debería ser un alivio. No es para que usted se tome siete años haciendo un juego, a menos de que usted sea Kojima. Y Kojima, pues, hasta cierto punto se ha ganado el chance que le den de, o sea, se ha ganado ese chance de que le den tanto tiempo.
0: Este, es que realmente. Especialmente con Sony, sí, digamos. Realmente, Kojima. Así juegos malos, malos, malos. Que uno diga, pésimos. Que no se pueden jugar. a hecho ninguno, yo creo.
1: O sea, Solo, ta, ta bueno, tal vez
0: el más cercano. Meta el Solid 5. Pero. Es y la y única y dirección.
1: De hecho, eso y, es, también, y eso
0: también. Es sí, eso también fue que ya. Y Konami. No, el más y, está orando mucho,
1: sí. Pero, Day, y cabe en esta, en esta categoría de que ey, Konami le dijo así, coma qué que tenés 10 años trabajando eh, yo sé que no son 10 años, pero tenés un montón de tiempo trabajando a esta hora, ¿qué?
2: no, no, sí. o sea para mí sí tienen, o sea, comparten culpa para mí está 50 y 50, porque igual Kojima salía a decir eh, cosas o sea, salía con la misma cara feliz y como, ah, Metal Gear Solid 5 va a ser grandioso, etcétera, etcétera, etcétera entonces, o sea, no me mienta en la cara tampoco, si usted no está feliz y va a terminar sacándome algo que, con lo que usted no está de acuerdo uh -huh. cosa que pasó, digamos, como con el, la versión de NES de Metal Gear, que se me dijo, no ese no es mi juego, esa no es mi visión esa es, es una mierda y el, mi visión está en el MSX entonces, sí, de hecho fue eso es otro, por lo mismo Sí, entonces, llamémosle decepción, la única decepción que ha dado este Kojima es Metal Gear, es Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, y, y, y de la cual es apenas, llamémosle 50% culpable, o sea, eso pudo haber sido el mejor juego de la generación si, es, si hubiera estado mejor tratado, digamos, pero... Entonces, o sea, Kojima sí se ha ganado, digamos, ese chance, especialmente si vemos lo que hizo con Metal Gear Solid 4 para Sony, que lo hizo exclusivamente para Sony, este, o sea, es un producto de súper altísima calidad, sigue siendo un producto de súper altísima calidad, entonces él se ganó ese, esa digamos, esa confianza de que le digan, tómese su tiempo y haga lo que debe hacer, sí. ya vimos lo que, lo que pasó con P.T., una completa tragedia,
1: la a
2: esa, pe a esa película como quiera hacerla La Kojima, no me preocupe. Sí, sí, eh, y PT Es la posiblemente la tragedia Una de las tragedias más grandes de la historia De los videojuegos eso, eso hubiera sido así, groundbreaking Hasta decir basta Pero de ahí, eh, murió como un demo Y ahora el demo está, ya, ya ni el demo existe Ya ni Solo muy poca gente lo puede jugar
0: Y ¿Quién, entonces ¿quién Lo guardaron ahí en su Playstation Que de hecho ahora los bastan sí, carísimo
1: mi Playstation vale mil dólares, solo por tener PT. Sí,
2: sí. Eh, pero, eh, bueno, volviendo a la pregunta, de hecho, que habían hecho más, eh, más temprano eso, ¿ustedes creen que Kojima este, tenga una, diga, digamos, un, un entorno similar? Pues, eh, recordando lo que yo había escuchado y lo que había visto en ese documental que viene en el disco extra de Metal Gear Solid 4, uh -huh. sí, sí, o sea, sí tiene... O sea, y los empleados hablan de Kojima como prácticamente, o sea, hablan de Kojima casi que a niveles de dictador entonces ah, no, no sí, me extraña me mae. Que haya...
0: hey, Kojima es una diva mae.
2: sí, y a mí no me extraña que por ejemplo o sea, de Miyamoto es lo mismo que el mae es usted exigente, hace esto sí. así y lo hace así y si no lo hace así lo sentimos o sea, es gente que es. yo creo que es una cuestión ya meramente también cultural Sí, en Japón sí, sí, es así, su super, Usted hace caso a su superior y se calla. Y no no, no tiene que reclamar. Y si le, su superior le dice: Se tiene que quedar aquí hasta las 3 de la mañana. Hasta terminar eso, usted se sí tiene que quedar hasta las 3 de la mañana a hacer eso. Sí, eso, eso
0: es muy del capitalismo, de hecho. Creo yo. Es como exigir, exigir, exigir. Produzca, produzca, produzca.
2: Salvaje y esclavista.
0: Sí, básicamente. Pero. Pero
2: sí, yo, yo, yo sí creo que Kojima. Yo sí creo que Kojima. No sé si estará trabajando en este. Eh, digamos, en este juego bajo ese. Este. O sea, bajo ese entorno. Pero creo que lo más probablemente es que sí.
0: Sí, ahí. y son cosas que probablemente sean difíciles de saber, creo yo. Porque, o sea, tiene que salir una persona a investigar como. como bueno, el Jason Shire de Kotaku. Para darnos cuenta de este tipo de cosas. Si no, sinceramente nadie se da cuenta de esto. Y es. De hecho, a veces está difícil acceder a esa información. Y por eso es que, bueno, ahí en el chat creo que Saúl decía que hablemos con nuestras billeteras. Pero es el problema, que no realmente sabemos cuáles desarrollo, desarrollos fueron este, bien hasta cierto punto y cuáles fueron atropellados. Entonces, nos damos
2: cuenta muy tarde. ¿Sí? Y, de, y de este nos dimos cuenta porque fue por la gente que se fue de Byword. Sí, que sí. este madre los fue a entrevistar y entonces ya ellos no tienen ningún tipo de, de relación con la compañía, espero les hayan pagado todo lo que le debían, toda la cesantía y toda esa vara, entonces ya ellos pueden, ya no están bajo un NDA y ya pueden pues sí, hablar de cómo era su situación y yo siento que igual un, a efectos legales, tal vez si alguno de ustedes sabe me corrige para efectos legales, creo que discutir si el si su ambiente de trabajo es nocivo o no, no debe estar cubierto jamás por ningún NDA o sea, si usted tiene que denunciar algún abuso en su trabajo eso sí, no debería poder hacerlo no, hay, no, no debe haber ninguna ley ni ninguna cláusula en ni ningún contrato que diga, no, es que si, si usted siente que está siendo
0: abusado o sea, no eso, puede eso en teoría no no es, denunciarlo, pierde su eso en teoría no es causal de despido realmente bueno es, aquí Estados Unidos es aquí en Costa Rica.
1: En eso.
0: Sí, aquí en Costa Rica. Porque, digamos, en Estados Unidos, si usted lo quiere echar, lo echan Punto. A veces casi ni, ni tienen que justificar por qué lo echan. Aquí sí, digamos, por cuestiones este, de código de trabajo, sí tienen como que hacer una investigación previa y demás. O sea, tiene que ser un despido este investigado, digamos. Por, por lo menos con algún fundamento, que muchas veces ni pasa. O sea, muchas veces usted nada más lo echan porque... Quieren echarlo y punto. Nada más le tiran ahí una excusa, como que, ay, es que pasó esto, esto y esto, y, y chao. Pero en Estados Unidos sí son mucho, muchísimo más, digamos, eh, fríos con eso. O sea, usted no lo quieren una noche le dicen, madre, ni venga a trabajar, va jalando. Y si tiene algo aquí en la oficina, mae, ahí en la caja, en, en la recepción, se lo devolvemos. Pero
2: sí, eso es. Sí. Eso va a más fuerte bastante más complicado ya, pero yo creo que a eso viene, aún. yo creo que igual usted puede ser un informante sí. anónimo,
0: sí, 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 entonces digamos
2: a mí me interesaría un montón saber cuál fue, o sea que, que este tema de Jason Schreier sacara un digamos un, un artículo, una nota sobre qué putas pasó con Fallout 76 y ver hasta qué puntos son similares, ver si hubo algún tipo de situación similar donde... No, o sea, a mí no me importa eso de que, ah, es que se pasaron seis meses y borraban y quitaban, no, a mí lo que de, me interesa ver el factor humano, qué pasó ahí, a ver si hay un, de, un una característica que se repite, y no solo cuestionar dos juegos que fallaron, o sea, cuestionar un juego que, que tuvo éxito, o sea, por ejemplo, ver cuáles fueron las condiciones de los más que hicieron Kingdom Hearts 3 todo este tiempo. Eh, cuáles fueron las condiciones de la gente que hizo Final 15, Final 15 sí, las bien. condiciones de Final 7 las condiciones de gente que hace FIFA todos los años, las condiciones de gente que hace los Call of Duty todos los años que al menos en el caso de ellos pues son, son tres diferentes estudios. equipos uh -huh. sí, son, son diferentes estudios que se toman dos años entre sí pues para hacerlo pero eh, o cruzó, sea, dos, años, no, no,
0: dos años es digamos poco tiempo para un proyecto así tan grande es bastante poco tiempo
2: Sí, y, y pues, o sea, es, es, yo creo que tienen que ir saliendo ese tipo de, de, de proyectos y tienen que ir saliendo ese tipo de notas y ese tipo de periodismo investigativo eh, que es, se está volviendo, o sea, creo que debió haberse vuelto relevante hace rato en vez de estar peleando por esta mierda del, este, del Gamergate y todas esas estupideces este tipo de cosas sí importan, porque al final es gente que está atrás haciendo los juegos, y madre, o sea, habría que ver también qué impacto va a tener el, el, digamos, el alterar las condiciones de trabajo, por ejemplo.
0: Yo creo que si es, el, es, aunque suene feo, yo creo que esta experiencia de Anthem, tal vez sea un poco beneficiosa para los desarrolladores, para que ya sí, las empresas empiecen a ver que sea este tipo de presión y ese tipo de, de de gerencia al fin y al cabo no son efectivos usted no tiene un equipo que está relativamente feliz no van a no van a desempeñarse bien así tan sencillo y, y
2: ahí nosotros ahí es donde tal vez nosotros sí podamos ayudar como hacerle ver a los desarrolladores que están bajo la mira de todos sus usuarios de que más si algún algún desarrollador sale diciendo más tú más son unos cabrones que nosotros los vamos o sea que nosotros vamos a a estar detrás de ellos digamos apoyando el que man, o sea, no sean tan cabronas por ahí es donde se puede, donde podría uno in, tal vez hacer algo ayudando por ese sí. por ese lado pero sí, o sea antes también puede ser un, un catalizador de eso y a lo que iba es que hay que ver, digamos asumamos que toda la industria eh, que esto es una revolución toda la industria toma pues, un, una aproximación más saludable hacia el desarrollo pues eso quiere decir que lo más probable eso afecte la, digamos, la continuidad o la velocidad en la que salen juegos nuevos.
1: Entonces bueno, ya. No... un segundo para responderle a Jorge Frutos que está diciendo, ahora hay que ir preguntando, este desarrollador fue explotado en la creación de este juego, Jorge, no sea simple, papito, usted lo que tiene que hacer <risa> es Regalita. que empoderar a los, a los developers a que levanten la voz o sea, si hay alguna práctica que a ellos no les gusta entonces que lo denuncien y que se haga noticia y que haya más, lo que está diciendo Dani, que, y Dani Campos, que haya más periodismo como el de Jason Schreier que ojalá que se salga de Kotaku para un medio relevante, pero lo importante es que ellos hagan la sea. voz
2: que lo haga quien sea o sea, a mí no me importa, por más que yo eh, no me guste la línea editorial de Kotaku, de Polygon eh, si, van, o sea, si, si van a servir de algo que sean para algo ...que realmente sea beneficioso... ...y no para estar denunciando pendejadas... ...o sea, si van a denunciar algo... ...que denuncien algo que realmente importa como esto...
0: ...sí, definitivamente...
2: Eh, ...por ahí Ignacio decía... ...que si supimos lo que pasó con el director... ...y los trabajadores de Walking Dead Overkill... este, ...ahí le pregunté que no... que fue, si, si nos quiere explicar... ...a ver qué fue... ...porque sí, no, la verdad es que yo no, no... ...no estoy enterado... ...pero sí me gustaría saber...
0: ...bueno, también... Aunque es, aunque es un, eh, un caso distinto, pero con la gente de Telltale Que también Telltale se vino abajo por una mala administración este, En este caso, financiera Pero también, según las investigaciones este, Fue, digamos que, sí, sí, que administraron mal el dinero y la gente no estaba nada feliz de, de estar trabajando Ahí, porque era igual, era la presión Este, de hacer videojuegos Pero sabiendo que solo uno o dos Iban a ser, este Populares, llámese Walking Dead Y no me acuerdo cuál fue el otro que le fue muy bien No sé, no sé si fue Borderlands o, o, no Wolf no fue tan, tan, o sea Por lo menos en, en, en por lo menos en ventas Creo que fue Borderlands si, no recuerdo, si mal no recuerdo Pero igual, o sea, esta mala administración al final resultó en que no sé cuántas personas Pero yo creo que más de 100 fueron, Se quedaron sin trabajo Y sin y sin prestaciones Digamos, al final
1: Esa gente sacó Walking Dead Sacó el de, el de Batman, Guardians of the de Galaxy. No, sacaron un montón de juegos te
0: Sacaron un montón de Max, juegos creo que los habían hecho ellos Batman Sí, sí O sea, y hubo un montón sí, de juegos habían... Minecraft. Ah, bueno, fue Minecraft, sí, Minecraft este, Story Mode fue también el que... O sea, solamente Walking Dead y Minecraft fueron los que estaban generando plata. Todos los demás no generaron sentido?
2: dinero. Tiene sentido que fuera... Es que, bueno, primero, The Walking Dead, eso fue como un faro gigante que pusieron en Telltale cuando salió porque todo el mundo hablaba de ese juego de, de The sí. Walking Dead. Man. Entonces, ahora vara fue el, el faro... El, el faro de luz en el muelle para los juegos de Telltale, que nunca, realmente nunca han sido populares, los, digamos las aventuras gráficas nunca han sido populares, hay que aceptarlo, a pesar de que han hecho buenos juegos, de Wolf Among Us, eh, yo no lo jugué, pero la gente que lo ha jugado ha escuchado muy buenas cosas, los, las dos temporadas de Batman, a pesar de sus, eh, digamos, carencias técnicas en varias partes, son bastante interesantes para cualquier fan de Batman, sí. cualquiera pensaría que o sea, que un juego de Batman pues va a llamar mucho la atención por ser Batman o sea, Batman ahorita es el superhéroe más popular de este digamos del planeta, entonces no es nada difícil vender casi que lo que sea con Batman y eh, por ahí dice Ignacio Gómez, su, eh, ah bueno que lo que pasó con eso de Walking Dead fue que el dueño dice el tipo se robó parte del presupuesto del juego, que tampoco eso me extraña, o sea no es el primero, en Kickstarter esos sobran
0: eso es lo normal, ya casi río.
2: casi. Sí, yo, yo me he enterado de gente en Kickstarter que, digamos, este, está Kickstarter por ahí y luego ven a los, a los dueños o a las personas encargadas del Kickstarter, eh, los siguen en Instagram o así, y los más están en un yate enfiestadísimos o en una mansión enfiestadísimos, pegándose la fiesta. ¿Y de dónde creen que viene esa plata? Por supuesto que viene de desarrollo. <risa> Dice, era el director de equipo de desarrollo que anteriormente habían creado Payday. Ah, vemos, Payday es un buen juego Es, es un juego vacilón, Payday Sí e, Ese que ha sido retrasado varias veces, no pintaba bien eso Ese juego al final salió porque yo pensé que ya había salido hace rato Y por supuesto que no le fue bien O no me acuerdo si lo que yo vi fue como eh, previous, salió el año, donde... Salió
0: el año pasado,
2: si no me equivoco Sí, ya, o sea, yo me acuerdo haber visto gameplay de Sadara en E3 Y desde ese momento yo dije, no esta ahora se ve como mierda <risa> Y sin embargo, tenía un spot gigante en E3. Era bastante, bastante grande el spot de su madre.
0: Es que
1: E3. sí, sí. sí es que era Walking Dead, Sí, man. sí Walking Dead vende.
2: Sí, entonces. Eh, yo creo que ahorita más que nunca sí es bastante importante ese, ese periodismo investigativo. Sí.
0: Realmente sí. Y no, no. O sea, realmente yo, como para ir cerrando, yo sí le recomendaría ir a leer ese. Este. Esa nota también, de hecho, el, el resumen que hizo John Guía está bastante bueno en YouTube. este Si siguen, si les recomiendo también que sigan el canal de él, él me parece que comparte noticias y es bastante imparcial este cuando lo hace. Entonces, también por ahí es un, es un buen canal para informarse. Hace, análisis, sí, hace, hace buenos análisis, entonces yo se lo recomiendo bastante. Y pues, no, no, realmente lo que queríamos, bueno, a título personal era discutir. Esa problemática y el problema es que muchas veces es difícil. Bueno, en este caso en específico me parece que es difícil por lo menos para nosotros como consumidores poder pues de alguna manera echarle la mano a los desarrolladores y que no entren en estos eh, en estos ambientes laborales tan nocivos. Este que bueno, yo personalmente estoy en una empresa así y lo o sea mentalmente lo gasta uno. Perdí varios cursos en la universidad, este andaba de mal humor y demás, entonces es algo que no es algo que se lo desea cualquiera realmente.
2: Yo creo que es algo que todos en algún punto hemos experimentado, yo sí he visto esa ese declive en el interés de, de las empresas de, de tratar a la gente como un ser humano, o sea quieren que uno sea sí. una máquina más que le produce y lo que quieren es que yo le produzca lo máximo posible, sin importar mi salud mental, que es, es tan primordial como la salud física, o sea, si usted se empieza a deteriorar mentalmente, el cuerpo va a seguir después de eso, entonces, eh, yo no sé, cómo, no sé cómo siguen presionando y presionando, pero hey, ya saben, la necesidad hey, es la madre de todos los vicios, personas, eh, si, si usted pone un pero, hay alguna persona más necesitada que usted que viene haciendo fila detrás suyo y la contratan y se acaba sí. el problema. Entonces, eso es un es un, es un problema ya de la naturaleza humana, digamos. Así que si de son el, jefes no sean así. Del de sistema
0: <risa> capitalista también. Y sí, sí, sí. Este de que es producir, 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 porque hay que este, de estar con la demanda al día. Pero. Pero sí, sí, me, pare, me pareció que fue un buen tema, no sé, Leo, si quiere también ahí dar sus conclusiones finales.
1: No, lo que yo quisiera nada más es agregar, es, gente y todos somos parte del, de la industria, tanto como consumidores, como, como analistas, como developers, todos tenemos voz y voto por más pequeño que sea, si ustedes no están de acuerdo con algo, si no les gusta la calidad que llega de, de trabajo final, o si no les gusta la, las las prácticas en las que se incurren ustedes pueden votar con su billetera parece parece mentira pero hay mucha gente que lo compra todo y que a pesar de que no le gusta nada lo siguen comprando no tengan miedo a hacer valer su opinión o sea coméntenla compártanla, vivimos en una época donde las redes sociales sí importan y si a ustedes les apasionan tanto los videojuegos como nosotros entonces traten de traten de hacerlo saber o sea el periodismo investigativo en todo aspecto de la vida es importante y no, o sea, no porque esto sea un hobby va a hacerse a menos.
2: Sí, no. Yo me voy a robar las palabras de Leo y aplicarlo en general a la vida, digamos. O sea, no se queden callados. Si ustedes ven que hay algún tipo de abuso de lo que sea, aplica para lo que sea. No estoy hablando solo de videojuegos o de algún tipo de abuso, eh, digamos. Eh, a, cierta, a una persona en específico o si abuso físico, abuso mental, no, no, si ustedes ven que algo no les parece, aunque sea por catarsis eh, expóngalo, los escriben o sea, para Facebook, bien puede ser para eso, ustedes llegan, escriban igual, well", yo lo hago cada rato cuando me quejo de que Ciudad Manga cobra figuras o sea, cosas tan tan <risa> ojo, estúpidas como ojo. que Ciudad Manga cobra, por ojo. cobra lo que cobra por figuras abiertas como si estuvieran nuevas
1: capitalismo o sea, salvaje ¿Y
2: esclavista? Es, es, o sea, eso es catarsis y eso sirve para quitarse a veces el estrés de encima, entonces háganlo y de y ustedes no saben en realidad a quién más pueden estar ayudando con su opinión y con su, con su, digamos, con su queja o con, o demás usted no sabe si más gente se va a unir a, a su queja, no sabe si puede lograr algún tipo de, pues, de reacción al respecto la gente subestima el poder que, que existe en las redes pero sí es, es bastante tangible entonces eh, básicamente si sí hago eco de lo que de lo que dice Leo y lo y nada más este el, diría que lo apliquen macro a su vida en general telecable sí de que me borraran del Facebook <ríe>
0: pero sí no, Much muchísimas gracias este, por acompañarnos, gracias a todos los que estuvieron ahí en el chat también, Saúl, Frank Quiroz a Pumpi, a Salvador Gómez a Steve 90, Anthony Cr, Jorge Frutos, Ignacio Gómez vamos a ver qué más anduvo por ahí, Frank Quiroz oh, bueno, no, no,
2: nunca se les olvide este, quejarse de Gustavo, porfa
0: <risa> ya ni bien aquí Eso nos hace,
2: nos hace mejores personas cada día <risa>
0: Sí, sí, Manuel Sánchez. Y gracias ahí también. Creo que, que creo que es el mismo Manuel Sánchez que eh, nos donó ahí eh, con el seudónimo Chocobanano. Muchísimas gracias. Y no recuerden... Ya, ahí. le no el agua, papá. Sí, sí, no, y recuerden. No, él no dijo aquí en el stream, entonces de ahí al lado. Buena nota, Manuel. Sí, buena nota. Y recuerden también, pues si quisieran apoyarnos, eh, está el Patreon de escucha en patreon.com slash escucha, si no me equivoco. Este, por ahí podrían donar ahí si quieren y pues para que sepan nosotros también somos, BCP y LAC like también son parte de Escucha, aunque no estamos como tan involucradísimos pero sí, sí, ahí estamos también, somos los mismos <ríe> somos mismos más no, que somos, estamos somos, ahí detrás somos parte somos parte de la familia Escucha, somos parte de la familia, sí
1: somos el Bioware de, de Escucha
0: <ríe> pero
1: sí, y no este puede, de una vez me parece,
2: no se puede, no se puede escribir Escucha sin IA <ríe>
0: Pero bueno eso y una vez si se preguntan este, aparentemente también va a haber BCP el jueves de esta semana entonces también va a estar interesante el tema por ahí y bueno con esto lo dejamos, muy buenas noches a todos y que la pasen bien bueno muchachones, chao